0: رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيدا عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل نستمر بحلقة اليوم بالثلاثية الثانية التي بنحكي فيها عن أوضاع العمل والعمال بعد مرور أكثر من سنة على وصول جائحة كورونا للأردن بنكمل بقطاع الزراعة أنا
1: أخذكم أم عمر أنا عاملة من عمال المياومة بالقطاع الزراعي كورونا بصراحة أثرت على القطاع الزراعي وعلى العمال المياومة يعني لدرجه كبيره جدا.
2: السنه الزراعه يعني ما جابت ولا اي شيء محصول كله ظل على امه، احنا ودينا سيارات طلعنا ملحوقات دفعنا من جيابنا اجار للسيارات.
3: منع تجول بين المحافظات ماش الحال، منع تجول داخل العاصمه، داخل المدن الرئيسيه ماش الحال. لكن داخل مناطق الغوريه داخل المزارع انا بقول الاصل كل اذا شفنا اي أيوة واحد ضجه الى ولا يدخل بشرط ولا لهم علاقه. يلتغي الحذر نهائياً بالمناطق الغورية أو بالمناطق الزراعية
1: والله انقطعنا عن العمل فترة يعني طويلة الحكومة <تصفيق> ما اشترت معنا ولا قدمت لنا دعم والله ما في شغول والأسعار نزلت ما في تصدير برا ما بقدر المعلم نجيب عمال ويدفع أجره
4: الزراعة أول شيء من جميع النواحي يعني تأثرت من جميع النواحي أول شيء الانتاج غزير ثاني شيء ما فيش اسواق برا وفي سبب ثاني اللي هو المزارع اللي معني به
0: اللي هو النمط الزراعي عم تسمعوا أصوات فلاحين وفلاحات أردنيين وأردنيات من منطقة غور المزرعة هالمنطقة تعتبر أحد أهم مصادر الأردن للأمن الغذائي وأحد أهم ركائزه الاقتصادية حقولها بتشكل جزء أساسي بإنتاج المحاصيل الزراعية وتصديرها خارج البلد خلال جائحه كورونا صار في ضرر كبير على اصحاب المزارع والفلاحين والفلاحات ضرر كبير على اراضيهم وعلى الدوره السنويه للمحاصيل
2: الكورونا اثرت تاثير كامل العالم كله مش الغيب الضرر احنا منها صح كمزارعين بالنسبه للأسعار هذا وحده درجه اولى بالنسبة لل المزارعين للمزارعين بنحكي انه الزراعة تضررت كثير 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 من جائحة كورونا للمزارعين جميعا يعني من الشمال إلى الجنوب
1: يعني القطاع الزراعي عندنا احنا العمال المياومي بطل في شغل مع يعني من أول ما بلشنا الكورونا وبلش حظر على طول وما في شغل إنه واحنا هذا هو باب رزقنا الوحيد، الزراعه باب رزقنا الوحيد. واذا كان ما في حظر حتى الزراعه نفسها يعني صارت ما في اسعار للخضره، صار المزارع بقول لك انا ما بقدر اروح اجيب عمال عشان يلقطوا هالبندوره ولا هالبصل، وبالنهايه ما بجيب البندوره والبصل اللي قطعوا ما بجيب اجار العمال ولا اجار السياره اللي بدها تودي الخضره على السوق. فللأسف يعني إحنا هاي شغلة بنعاني منها إحنا العمال الميومي وبيعانوا منها القطاع الزراعي بشكل عام المزارعين
0: خلينا نرجع الساعة شوي لورا ونروح للفترات اللي سبقت سنت الجائحة 2020 في بدايات عام 2018 ورغم أزمة قطاع الزراعة فرضت الحكومة الأردنية ضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج وهذا أدى لإحتجاجات واسعة من قبل المزارعين والمزارعات استمرت لأسبوعين وجابت نتيجتها الحكومة تراجعت عن قرارها بعد أشهر لكن لاحقاً بشهر عشر وشهر 11 من سنة 2019 قدمت الحكومة حزم اقتصادية تحفيزية لقطاعات الصناعة والسياحة والنقل لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد لكنها حرمت قطاع الزراعة من أي حزمة تحفيزية وخلال جائحة كورونا تقريباً بمنتصف سنة 2020 قدمت الحكومة حزم اقتصادية تحفيزية لعدد من القطاعات من بينها السياحة والصناعة والنقل لكنها كمان مرة حرمت قطاع الزراعة منها بسبب عدم وجود قواعد للبيانات الزراعية ولانه قطاع غير منظم وفي ضعف كبير بالرقمنه واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثه كان في صعوبه بتوصيل المنتجات الزراعيه لاسواق التجزئه والمستهلكين خلال فترات الحظر الشامل سكرت اسواق تصديريه مهمه وانخفضت الاسعار لمستويات غير مسبوقه ما بتغطي التكلفه حسب تقديرات اتحاد مزارعين وادي الأردن خسر المزارعين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 عشرات ملايين الدولارات بسبب الأضرار اللي أصابت محاصيلهم نتيجة موجة الحر اللي شهدها الأردن بالإضافة لأزمة كورونا القطاع الزراعي بالأردن عانى جملة من المشكلات أهمها إغلاق باب التصدير لدول الجوار وتركيا وأوروبا الشرقية وروسيا وزيادة كميات الإنتاج اللي بتفيد عن حاجة السوق المحلية
1: ما في تصدير برا ما بقدر المعلم يجيب عمال ويدفع اجره ما في تصدير ما في شيء يطلع برا البلد عشان نجيب ناتج والله الزراعه الله يعين اهل البساتين فعلا الاسعار بالنازل البندوره زي ما هي باللي في ناس زرع والله ما قطف ولا حبه ولا نهائيا يعني راح تعبهم سدى ومديونين من يمكن 15 سنه ردت جائحه كورونا ردة زادت الطين بلي
2: هو اول شيء الحكومه ان نحكي على الحكومه محامي انتاج المزارعين او تعمل سياسه للمزارع ما عملت ولا اي نوع سياسه للمزارع اذا بتعمل سياسه لمزارعين الصغار هم اللي بيتقيدوا والمزارعين الكبار ما بيتقيدوا هذا واحدة من اللي بيصير في للمزارع
0: اصحاب المزارع الصغيره عاده هم من نفسهم اللي بيفلحوها احيانا بمساعده مجموعه من الفلاحين وبيكونوا هم مسؤولين عن كل مراحل الانتاج من الزراعه للنقل والتوزيع بعكس اصحاب المزارع الكبيره يلي بيكون عندهم بدل المزرعه مزارع مع خط كامل من العاملين والعاملات في كل مراحل الانتاج واللي بيقصده ابو عايد بكلامه انه الحكومه لما تصدر قراراتها ما بتاخذ هاي الفروقات بعين الاعتبار وبتتعامل مع الجميع كانهم سواسيه مع انه الواقع مش هيك وهون ببلش الضرر من المشاكل يلي بيعاني منها المزارعين والمزارعات كمان هو ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج وفرض الرسوم والضرائب. وارتفاع اسعار مياه الري المساله للمزارع، بالاضافه لارتفاع كلفه الطاقه. مع التحديات والعقبات اللي واجهها القطاع الزراعي خلال الجائحه والحظر الشامل، المشكله ظلت مستمره حتى لما رفع الحظر واقتصر على ايام الجمعه. حكينا مع محمد الهويمل، الدكتور في احدى الجامعات الاردنيه وصاحب مزرعه بمنطقه غور المزرعه، ووضح لنا من خلال الحديث معه كيف ممكن ياثر حظر يوم الجمعه على عمل المزارعين.
3: النقطه الاساسيه أن المزارع كان دور مية. في كثير من الاحيان أن دور المي بتجيب بترتيب معين، ثلاث ايام والرابع، فممكن يصادف وغالبا بالشهر ممكن يصادف مره او مرتين يوم جمعه. هذا المزارع انا بنتظر دور المي وهو الأهم. إذا ما في مي ما في زراعة. تضرب دور المي على حرم الجبر. يجي الآن دور يوم الجمعة ممكن المزارع ما يقدر يتفيد من هذا الدور. خاصة إنه المزارع هو أصلا ما بيقدر يصل على التصريح إنه ما بعرف آلية الحصول على التصريح. إنت الآن تعطي تصريح الكتروني والمزارع ما معه تليفون حديث. أي تصريح إلكتروني إن انت تعطيه للمزارع اللي هو ما بعرف يستخدم التليفون أحيانا. تكنولوجيا لوجه ما بعرف يتقدمها. فهذه نقطة مهمة جداً عندنا. حتى لو قلت لي انا بعطي المزارع تصريح يوم الجمعه لان في حذر شامل جامع مانع يوم الجمعه. المزارع مضطر اما انه بده ينام يوم الخميس بمزرعته وما في مكان ينام به ومو مهيئ نفسه للنوم واما انه هذا الدور المي اللي بيستنى به راح يروح خساره او انه بده يضطر يفتحهم من يوم الخميس وبالتالي البركه ممكن تفرغ، ممكن تخرب ممكن يصير عليه ضرر
0: كثير لكثير منا يوم الجمعة هو يوم الفراغ والراحة من العمل. أما بالنسبة لكثير من المزارعين فهو اليوم اللي بينجزوا فيه كل أعمالهم اللي تأجلت خلال الأسبوع، مثل القطافي أو الأعشابي، خصوصاً أنه يوم عطلة أبنائهم وبناتهم من مدارسهم أو عطلة زوجاتهم إذا كانوا عاملات بقطاعات ثانية. الحظر منعهم من استغلال هذا اليوم.
3: فأنت لما يوم الجمعة تقول له ممنوع التجول ليه ولأولاده. ولا بيقدر يحصل تصريح لأولاده، حتى الأولاد الصغار بيساعدوه، واحد بيعشب، واحد بيحمل بوكسات، واحد بيحمل عشب، واحد بيقطف، واحد بوجه، فالمزارعين أسرته كلها بتقدر تشتغل معاه بتقدر تشتغل معاه بالعمل، وبالتالي هو بوفر رأس مال، وبوفر قروش، عمالهم اليوم هذول عايشين كل يوم بيومه، يعني معظم العمال بيشتغلوا لمدة ست ساعات بست دنانير، معدل دينار لكل ساعة. ها خلص هذيك اليوم اشتغل اخذ 6 دنانير عاش ما اشتغل خلص ملي هذول الان ما قدروا يحصلوا على اي تعويض العمال الزراعيين لانهم اصلا ما لهم ضمان اجتماعي وبالتالي هذا ما اخذ اي تعويض لا من عامل زراعه اللي اذا مش بس انه بأخذ 6 دنانير كمان الشيء اللي بيطلب منه في معظم من المزارعين بياخذوا طبخه باذنجان طبخه بندوره طبخه فاصوليا ليش اللي بيطلب منه غالب المزارعين يعني بالاضافه للاجره النقديه بيعطوه اجره عينيه بالأشهر اللي أنت حرمتهم من من سد هاي بيعيش بعيش بينه ولادة أحياناً بيشتغلوا مرته 12 دينار بعملين لهم إشي أحياناً هو مرت واحد من ولادة أو واحد من بنات بيساعدوا
0: بعض هذا الآن أجرة أنت حرمتهم منها يوم الجمعة طبعاً هذا الواقع ما بينطبق على الجميع والسد نير هي رقم لا يذكر وفعلياً ما له قيمة لما تكون العائلة نوعاً ما مستقرة بدون مشاكل زوجية أو صحية فكيف لما تكون العائلة مركبة وظروفها معقدة مثل وضع أم عمر
1: أنا بحكي عن نفسي أنا كأم عمر أنا عندي أولاد اثنين مرضين تلسيمية وأنا بشتغل كنت بالزراعة ولغاية اليوم بشتغل بالزراعة بشتغل باليوم ست ساعات بست دنانير وساكن بالأجار وأنا عندي يعني مشاكل عائلية مشاكل أنا وزوجي وبتقاضى منه نفقة من المحكمة الشرعية 200 دينار طب أنا لما يكون عندي اثنين أولاد مرضين وعندي بنت توجيهي حاط لها استاذية خصوصي فيعني شو هم السيد دنانير لما أنا أروح أشتغل أقعد ست ساعات على سيد دنانير وإذا بدي أجيب عشر دنانير لازم أضل من مطلوع الشمس لمغيبها أغيبها عشان أجيب عشر دنانير إجانا هذا المساعدة من العمال الميومي اللي هو الدعم بس للأسف مش الكل استفاد منه واللي استفادوا استفادوا مبمالق قليل جدا لما يكون الواحد عنده عيلة عشر أنفار لما يجيله كل ست شهور مئة وعشرين ولا مئة وثلاثين دينار شو بديني سوين لما أنا أكون مركن على هالشغل هذا كان الضرر إنه ضرر كبير جدا وما في أي جهة دعمتنا ولا أي جهة انتبهت إن دعم كان بسيط جدا هو من الجمعيات الخيرية كانوا يعني كل ست شهور طرد بقيمه عشرين دينار حتى المعقمات ومواد التنظيف اللي يعني المفروض انه تجيناك شهري او كل ثلاث شهور هي اجتنا مره واحده من اول الكورونا يمكن هي صار لنا بالكورونا سنه تقريبا سنه وشهر وما اجانا هاي المعقمات ومواد التنظيف اجت مره واحده ومش كل عمال اليومي اخذوا منها يعني نسبه قليله جدا اللي اخذوا فانا بناشد وزاره الزراعه الحكومه انه يشوفون لنا يعني عمال المياومي احنا الان قاعدين بنعاني قاعدين يعني بالنازع فيعني هذا احنا العمال فحط خلي المزارع على جنب لسه المزارع المزارع عظم الله اجره يعني ما كسب إشي بالعكس احنا المزارع السنه هذا طلع خسران والمياومي خسران والعامل خسران الكل طلع خسران
0: إحدى قرارات وزارة العمل الأردنية كانت إلزام العاملات والعاملين المهاجرين بأنهم ما يرجعوا على الأردن في حال سافروا لبلدانهم أو ناويين يسافروا. وهذا الإشي فاقم أزمة العمالة المهاجرة يلي كانت أصلاً مبلشة قبل الجائحة. القرار أدى لتراجع كبير بأعداد العمالة المهاجرة وارتفاع أجورها. بطلت المزارع قادرة إنها تشتغل بطاقتها الكاملة. وحتى لما بلشت حدة الجائحة تتراجع، ظلت المشكلة تتفاقم بسبب قرار وزارة العمل. لكن بعيدا عن قرارات الحكومه ابو الرائد احد فلاحين غور المزرعه بيلقي اللوم على المزارعين واصحاب المزارع بجزء كبير بما يتعلق بفائض الانتاج وتكدسه خصوصا مع الاغلاقات ومنع التصدير <تصفيق> الزراعه
4: اول شيء من جميع النواحي يعني تاثرت من جميع النواحي اول شيء الانتاج غزير والانتاج الكثير له دور يعني احنا بنحط الحاجه على الحكومه له الحكومه الحكومه اول شيء السوق مسكر حكومة ما عليها حق لو في سواق برا فاتحه بتصدر الحكومة ما بتعيموه زي ما بتستفيد احنا, احنا بتستفيد الحكومة صح ولا لا ولكن السبب الرئيسي اللي هو المزارع عنا مزارعين بكونوا مثلا مع عشرين وحدة العشرين وحدة ما بشكل مثلا وحدة بطيخ وحدة بطاطا وحدة حمص وحدة بيقوم بحط كل البندورة المسمى عنا انه هنا ايش البندورة البقرة الحلوب لا يا سيدي مش البقرة مش هيك انت جاي ازرع بالوحدة لازم تكون عشر دولمات تستفيد احسن ما تزرعها كلها يعني المزارع هو اللي بحط محاله صراحه يعني انا مزارع هسه معي وحده زراعي عندي 10 شو سبع 10 خطوط بندوره بس فقط بشكل اعشاب عندي خمس سبع دلمات اعشاب عندي فاصوليا مثلا 10 دلمات بقى عنده حمص 15 دلم بشكل بسوي تشكيله ما اجت من هذا بتجي من هذا اما انا اروح احط بندوره وبالتالي انعكس يقول الحق على الحكومه لا الحكومه ما عليها حق حق على المزارع المزارع لازم هو يشغل مخه شويه ويعرف كيف يتصرف ولا لا يا ابو عيد خليك معي مظبوط كلامي؟
2: لا انا بقول الحق على الحكومه
4: لا الحكومه ما عليها حق الحق على الحكومه لا الحكومه ما عليها حق على
2: المزارع الصغير والمزارع الكبير بتخليه فلت
4: سيدي يعني سيدي فلت
2: معناه انه
4: بيزرع عليه الحكومه جيب. على حق شو اسمه؟ انه سوي نمط زراعي تلزم المزارع زي مره يوم الزمتنا مثلا 10 دنومات بطلع لها 3 دنومات المفروض انك تلزم وزاره الزراعه اللي هي تكون معنيه بهذا الاشي تيجي على المزارعين تعال انت مثلا مخصص لك بالوحده 10 دولمات، اذا بتلقيه زارع اكثر من 10 دولمات تقطع المية عنه باي يعني تسوي له شيء تحاكمه عشان انه يلتزم اللي بتقول عنه الدولي وسلامتك.
0: صحيح ابو الرائد بضوي على جانب مهم بيحتمل النقاش والتفكير بحلول. إلا أنه حالة الطوارئ والأوبئة مثل يلي إحنا فيها حالياً مش هي الوقت المناسب لجلد المزارعين والمزارعات وإلقاء اللوم عليهم وتجريد الحكومة من مسؤولياتها تجاههم وكأنه يلي عم يتعرضوا له هو عقاب بسبب عدم تخطيطهم المسبق مثلاً لما ارتفعت أسعار بعض المنتجات ويلي هو إشي ما بنقدر نلوم المزارعين والمزارعات عليه اتجهت الحكومة لوضع سقف سعري لبعض الأصناف من الخضار وكان مفروض على أصحاب المزارع أنهم يتحملوا عبء الأسعار بالاتجاهين سواء ارتفعت أو انخفضت الحذر طال جميع حلقات سلسلة الانتاج وكان تأخر حلقة واحدة كفيل بتعطيل عملية الانتاج بأكملها بيتأخر وصول العمال بيتعطل الانتاج بيتأخر وصول السماد أو المبيدات أو مياه الري برضو بيتعطل الانتاج
1: حتى التصريح كانوا يعطوا التصريح للمزارع لخمس أشخاص فقط والمزارع مثلاً على سبيل المثال مزرعته بتكون بدأ 20 عامل طب كيف بده يعمل هو معاه تصريح لخمس عمال ما بعرف يعني شو هالإشي أقل ما بيها يعني أنتوا زي ما بتحكوا هذا التكافل اللي عطتوا لعمال الميومي كان مفروض إنه يكون شهري زي أنا مثلا أنا زوجي متقاعد ولكن أنا وزوجي منفصلين ولكن أنا بنحسب علي زوجي يعني ما بطلع لي من من راتب عمال الميومي ما بطلع لي قاعدين المزارعين يأخذوا قروض من الأقراض الزراعي عشان يسكروا الدين اللي عليهم فما ما اتوقع السنه الجاي انه راح يكون اصلا في زراعه وإنتوا بتحكوا انه الغور هو سله الغذاء للاردنيين وما بعرف السنه الجاي مش مش عارف الله اعلم كيف هالسله الغذاء هذه راح تصير يعني راح ت... اذا ما كان في مساعده من الحكومه مش راح يكون في سله غذاء اردن السنه الجاي بطالب الحكومه انها تساعد المزارعين بالأقراض الزراعي بالنسبه للي عليهم اقراض يعني تعفيهم من الفوائد تعفيهم من قيمه 50% من القرض او حتى في مزارعين بحاجه لانه تعفيهم من القرض كامل
0: موازنه وزاره الزراعه خفضت من المخصصات الراسماليه بنسبه 50% بالاضافه للتخفيض اللي اجراه مجلس النواب عند مناقشته للموازنه واقراره الها واللي بلغ 5 ملايين دينار، هذا ادى لتوقف بعض المشاريع اللي كان من المتوقع انجازها بسنه 2020. وحتى لما بلش يرتفع الحظر التدريجي عن المزارعين، ما كانت تصاريح التنقل كافيه ولا عادله، فاشتغل القطاع بعد الحظر لمده 10 ايام تقريبا بنص طاقته بسبب الحجر المتدرج وفوضى تصاريح التنقل. بعدها بلش يتحسن لما تم السماح للبقالات في الأحياء بالعمل لكن حتى أصحاب محلات بيع الخضار والفواكه اتضرروا خلال الحظر وبعده حسب تقارير نشرتها مؤسسة مرصد الحماية الاجتماعية لشهادات العمال من القطاعات الأكثر تضررا، الناس وقت الحظر ما كانت قادرة تشتري بضاعتها من خضار وفواكه مثل الأول كانت البضاعة تخرب على الرفوف وتنكب بزبالة رغم أن تكلفتها على أصحاب المحلات ممكن توصل لـ 500 دينار محمد الهويمل بيقترح على الحكومه بعض الحلول ليشركوا المزارعين والمزارعات واصحاب الاراضي الزراعيه باتخاذ القرارات المتعلقه فيهم حتى تكون ناتجه عن تجاربهم الفعليه وتبعد عنهم الضرر مع ابقاء الصحه العامه اولويه للجميع.
3: انا حلول بتكلم عنها المناطق الريفيه الزراعيه الاصل ما ينطبق عليها قرارات الحظر. انا بقول يوم الجمعه امنعوا دخول اي ناس خارج المناطق الغوريه المناطق الغوريه خلوها مفتوحه يوم الجمعه يعمل الناس بزراعه بشكل طبيعي جدا مع الحفاظ على التباعد الحفاظ على الكمامة والحفاظ على انه العدد العشري اما داخل المزارع لازم يلغى مصطلح حظر واحد موجه لمزرعته وواحد مزارع خليه يشتغل يوم الجمعه لانه اصلا اذا ما زرعنا ما راح نعيش
0: حلقتنا الجاية بنقفل الثلاثية الثانية وبننهي فيها حديثنا عن أثار الجائحة على القطاعات الرئيسية بالأردن ورح نحكي فيها عن قطاع التعليم تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من البحث روان نخلة والبحث الميداني مؤنس إبراهيم من التحرير محمود الخواجة ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى والنشر والتواصل أشرفت عليه مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست ما العمل من إنتاج صوت؟